0: Hoje é dia de debate aqui no Tênis Certo e o que nós queremos saber é que tipo de tênis os corredores brasileiros mais gostam. Sejam os mais macios ou são os mais firmes? Essa discussão promete pegar fogo e você confere na íntegra, mas é claro, logo após a vinheta.
1: Está começando a nossa live de domingo, hoje é dia 9 de maio, dia das mães! Feliz dia das mães a todas as mães que estão nos assistindo e nos escutando no Spotify. Dia muito especial, espero que todos tenham dado um abraço ou um abraço virtual na, na sua mãe, né? Uhum. Em tempos difíceis, é, a gente, é assim que a gente tem. Comemorar essas datas, infelizmente. Mas, logo, logo, a gente deve estar juntos.
0: Boa noite, Val. Feliz Dia das Boa Mães. Boa
2: noite. Muito obrigada, Dudu.
1: Boa noite, Rodrigo. Tudo bom?
0: Boa noite, Edu. Boa noite, Val. Feliz Dia das Mães, então, para todas as mamães que estão nos assistindo. Em especial para a minha mamãe, Dona Rose. E também para a Júlia, mãe do meu filho. Né? Então, feliz Dia das Mães para todas que estão nos assistindo e também nos ouvindo.
1: Yay. E por falar em dia especial, dia 9 de maio, é dia do que, Rodrigo?
0: Então, dia 9 de maio, tá? a gente tem poucas pessoas fazendo aniversário, eu selecionei um, um atleta brasileiro muito conhecido e muito vitorioso, o mesatenista Hugo Ayama, tá fazendo 52 anos... Ele que também é atleta do Palmeiras, tá? Esse, esse sujeito tá em Jogos Pan-Americanos. Entre 1987 e 2011, ele ganhou nada menos que 10 medalhas de ouros, uma medalha de prata e quatro de bronze, isso considerando as categorias individual, duplas e equipe. Aí o melhor resultado dele em Olimpíada foi em 1996, em Atlanta, onde ele ficou em nono lugar. E hoje é do um dia especial também lá no Japão, tá? Hoje é dia nacional do Goku, tá? Para quem não sabe, o Goku é o personagem sim. principal, é o personagem principal de um mangá e anime, tá o Dragon Ball, que é muito conhecido lá no Japão e aqui no Brasil também. Ah, e essa data foi escolhida pela Toy Animation, que seria a Disney lá do Japão, e ela fez um pedido formal para a Associação Japonesa de Aniversários, vejam só, o Eduardo Suzuki também tem que estar lá na Associação Japonesa de Aniversários, porque, <risos> e porque por que essa data foi escolhida? Tá? Porque uh, em japonês, o número 5 se pronuncia Go, e o número 9 se pronuncia Kyu, logo 5.9. 9, é Goku em japonês. Olha só que curiosidade. Vocês jamais imaginariam isso, hã?
1: Vocês são fã, são fã de, você é fã Val, de, desses negócios, anime, Pokémon. Eu assisti, eu assisti. O um... Rodrigo a Chaves, é mais novo né? que a gente. Eu era
2: da... A gente é Chaves. <risos> Geração do Chaves.
1: Aquelas coisas politicamente incorretas, né?
2: Exato. É uma <risos> outra... É outro negócio. Outro
1: eu esquema. achei... sei que eu colocar hoje no Instagram do Tênis Certo? Ah. O Kiko cantando, sabe? Pra mamãezinha.
2: Ai, Mamãe, que <risos> Mas eu
1: achei que não ia ser legal, né?
2: Ia pegar bem. Ia mas pegar muito bem. bacana, muito bacana. Hoje é o dia do... Se eu for aí e encontrar, eu vou... Enfiar na sua cara, né? Que isso! <risos> Qual mãe nunca falou assim? Se eu for aí no seu quarto encontrar. Eu vou enfiar pelo seu nariz aqui, ó, na sua fuça. Quem nunca falou isso,
1: né? Boa, noite, boa noite a todas as mães que todas estão nos as assistindo mães. aqui. Estão no chat. Boa noite a todo mundo que está no nosso chat. Tem aqui ó, o Luciano Almeida, de Marília, São Paulo.
2: Galera
0: Tem, tá aí. Tem quem
1: mais aqui? Tem... O Marcos, ele é de Porão, Rio Grande do Sul. Você conhece Porão? Portão, desculpa.
0: Portão. Portão é aqui perto de Porto Alegre.
1: pertinho de Porto Alegre, beleza. Tem Porto Alegre
2: tem Portão.
1: Tem Gisele de Londrina do Paraná, tem o Carlos Vitorino, os nossos de São amigos Paulo. de Portugal. Tem os nossos amigos de Portugal. Cadê? Tem o Marcos aqui de Niterói. Nossos amigos
2: do Japão.
1: Rio de tem gente aqui do Brasil inteiro assistindo a gente para falar sobre tênis macio e tênis firme. Tá. tá. Eu fiz uma enquete aqui no nosso Instagram, para você que não segue, é esse aqui, ó. Opa, esse aqui, tênis certo, tá? Perguntando o que, que as pessoas preferem, tênis macio, tênis firme. E daí, a resposta, o que, que vocês acham que aconteceu?
2: Eu acho que é macio.
1: Mas Macio, quantos? Quantos por cento das pessoas?
2: Uh, vou chutar. 60%? É muito, será? Quanto você
0: achou,
1: Rodrigo? Não sei se você viu
0: antes, mas... Eu não, vi. eu, não cheguei, eu não cheguei a ver o resultado, mas eu chutaria que é algo em torno de 70% para Macio.
1: Por aí. 78% das pessoas responderam Macio e 22% Firme.
2: Nossa, bastante. Isso de. Uma galera respondeu, é, mais
1: de 2.500 pessoas responderam macio.
2: 3, mais de 3.000 pessoas responderam.
1: Sim, muita um gente falando ponto. macio. E o interessante é que é, a leva aí dos últimos modelos com as espumas mais modernas são de tênis macio, né?
2: Importante dizer uma coisa. Antes da gente começar, é importante dizer o seguinte. Não é porque eu gosto de macio que o firme é ruim. Não é não. porque as pessoas de repente alguém gosta de firme que o macio é ruim tem muito isso, eu, eu recebo muita mensagem de corredor, reclamando às vezes de tênis e, e que são tênis que pra mim eu acho ótimo aí eu falo, caramba, né? como que a pessoa não gostou e, gente, é muito individual tá, e, primeiro de tudo vamos sair do zero assim, é pessoal talvez você não goste coleguinha gosta, e tá tudo bem não tem certo ou errado não existe tem. o que é melhor pra você como tudo na vida, né?
1: É tipo você falar assim, ah, você prefere é, o pão mais clarinho ou mais escurinho? É pão.
2: É pão, vai ter gente que <risos> pão clarinho. Não, foi ruim
1: essa... essa Não, mas
2: é, pode ser, eu, por exemplo, gosto de pão mais clarinho, tem gente que gosta de pão mais queimadinho. Curinho, queimadinho, mais gostoso. É gosto, né? Tem gente que torce por palmeiras, você vai conseguir Não entender? Não vai, né?
1: Mas estamos aí, né? Tamo aí e acredita posto, posto. e chegamos sempre na final. Bom, Rodrigo, tem uma coisa interessante também para falar, que existe também o macio que a gente entendia há cinco anos atrás e o macio que a gente entende em
2: 2021.
1: Isso. Tá? O macio de cinco anos atrás, por exemplo, você pegava um, um Nimbus, vai, de cinco anos atrás. Você fala, nossa, é o tênis mais macio hoje no mercado. Pegava um, os primeiros Roca, um Clifton, um Bondi, você fala, nossa, é o tênis mais macio. E hoje, com TPU, com é, Piba, é outro tipo de macio, é outra sensação de corrida, não é?
0: Exato. A gente viu um, um crescimento do, da, dos tipos de tecnologias, né? aumentando, pelo menos, assim, dos últimos sete anos para cá. A gente pode colocar ali o boost como sendo, talvez, um, um material que trouxe uma revolução para os sistemas de referência. amortecimento. É, ele, ele acabou se tornando referência, né? O boost até hoje, assim, é... É um dos materiais mais macios que a gente já analisou. E, então, ele acabou se tornando uma referência, mas eu acho que a gente dá para dizer nos últimos meses apareceram outros materiais tão ou até mais macios do que o Boost. E, e esse foco em amortecimento vem muito do que o público busca. Né? E, e você falar que um tênis é, mais, é macio ou mais macio do que o tênis da concorrência, isso é um baita de um argumento para as pessoas. Né? E todo mundo quer o tênis mais macio. Pelo menos, ah, o público geral, a gente pode dizer assim, que ah, não, eu quero tênis macio. Né? Então, se eu apresento dois modelos, eu digo que esse é mais macio que aquele, olha, ah, todas as outras características parece que vão por água abaixo. Ele vai no mais macio. Né? Então, as empresas sabem disso, as marcas sabem disso. Então, oferecer mais amortecimento é potencializar o número de vendas, potencializar o número de clientes. Então, esse, esse espectro da maciez, ele se alargou, ele aumentou foram vindo tênis cada vez mais macios, não, agora esse é o mais macio, só que daqui a pouco surgia outro modelo mais macio ainda. Então, é, isso foi aumentando de uma forma que hoje, por exemplo, a nossa referência de anos atrás, o Nimbus, não dá para dizer que o Nimbus é hoje o tênis mais macio, nem que a própria ASICS tem, né? É, a própria ASICS tem tênis mais macios do que ele. Então, é, essa questão do amortecimento, né, a gente sabe que... Tem um público cativo, muita gente quer um tênis mais macio possível, né? E às vezes só sai da loja, né? Sabendo que, olha, eu levei o tênis mais macio que tinha lá.
1: Exato. E o oh, Val, você vê lá que a gente faz o nosso teste ali com o durômetro, né? Como é que é a nossa referência?
2: até 40 shorts ele é um considerado um tênis macio,
1: confortável. É, o né? 40 é o nosso número de equilíbrio ali, né? Número isso, de equilíbrio. Isso daí a gente aprendeu com o pessoal da, os nossos amigos da Olímpicos. Sim, né? Nosso... A gente já esteve lá na, com o pessoal que desenvolve os tênis e eles falaram assim, ó, 40 é um, é o um nível ali de, de médio. Acima de 40 você vai sentir que o tênis é mais firme, abaixo tênis mais macio, né? E a gente vê, assim, que perguntaram aqui quais são os modelos mais macios hoje, né? Quais são as espumas? A gente pode colocar lá o Boost, com uma espuma bem macia, o
0: DNA Loft. É, qual mais, Rodrigo?
2: O Zoom, Run, X.
0: Plus, Zoom X. O Zoom X, o Flight Phone Blast, o Hyper Burst. Em... Hyper yeah, Burst. O Fio Cell, dependendo do modelo, né? Por exemplo, o Fio Cell do Fio Cell TC... É, é mais macio do que o fio céu de outros modelos, né, então, o EVA da Roca também é bastante macio, bastante confortável, o que mais que a gente consegue colocar aí, o Fresh Phone X, né, da New Balance, agora presente o no... O Flight Phone Glass Turbo, né, que também é uma espuma de piba, sim, Todos eles materiais assim com dureza bem abaixo dos 40. Né?
1: Hoje a gente pode dizer que praticamente todas as marcas têm a sua espuma macia, né?
2: E eu acho que muito, muito é da questão de entender que o seu consumidor escolhe isso. Essa pesquisa que você fez, provavelmente eles devem ter... Uh, muito mais... Muito mais é, apurado é, né, é. De, de verificar com corredores qual é a preferência de pôr para teste e perguntar qual é a sua preferência, né?
1: E eu acho que nem não só isso, né? Teve, tem muita gente que. É, não, muita gente não. A própria indústria dos tênis, os caras percebem, pô, quem são os campeões de venda? Ultraboost, o Pegasus o Pegas 37, 38, o Nimbus, o Nova Blast virou um tênis que, que vendeu isso, bastante. Isso, gente,
2: nós estamos falando, não é de porque a gente acha. Tá? É importante dizer isso, não é porque a gente acha isso. Nós temos os números aqui que a gente vê, né? Do, do, do próprio tênis certo e a gente analisa isso, a gente levanta os números, porque quanto, o, que, o que o pessoal mais consome, obviamente, é aquilo que nós temos que falar, né? Óbvio, né? Então a gente procura para fazer essas análises, esses números, e com esses números a gente observa isso. Tá? então, às vezes eu, outro dia, que nem outro dia, eu vi lá no nosso grupo do Telegram, o um cara falou assim: Pega é, um, é um tênis de merda, assim, né? Colocou, pô, eu falei, eu falei cara, é um dos tênis, ele, mas né? é, é pra você é um dos é, campeões de venda, é um dos campeões de venda, né? Da Nike, não, não é à toa que ele tá no 38, né? Então, contra números não há argumentos, né? Quer dizer, você tem que você tem que entender que pra você não funciona, mas para a maioria vai funcionar. Por isso que é importante. Já logo de cara, eu digo assim, é importante você se conhecer como corredor, ver o que funciona para você, aí você vai falar, Val, e o que, que funciona para mim? Quando, quando você corre e você não sente seu pé esquentar, quando você corre e o seu pé não formiga, não fica formigando, é quase como se você corresse e você esquece do tênis, você esquece que ele, você consegue pensar em, uh, em, só na corrida, ou então, se você está pensando, você está pensando em outras coisas ligadas à corrida você não sente, agora, quando aquele tênis te machuca, você não para de pensar nele, você vai pensando, fala, cara, tá, tá doendo, tá ruim, não tá legal, e muito vem do tênis, então, quando você observa isso, pode ser macio, ou pode ser duro, né, você perceber, se for um tênis mais firme, ali você já vai, já vai conseguir falar, pô, eu, eu consigo me, me conhecer como corredor, entendeu?
1: Hoje o nosso papo aqui é bem voltado para a solo do tênis, a gente pode fazer outros, outras conversas falando sobre é, durabilidade do tênis, que é o solado, depois a gente pode falar sobre é, o cabedal também, se é fino, com é, overlay, com, com espuma e tal, a gente pode falar um pouco mais sobre isso em outros episódios aqui do nosso podcast live. Sim. Mas ó, tem uma pergunta aqui do João Neiva, a primeira parte da pergunta a gente já respondeu, quais são... Os tênis mais macios, né? Na verdade, a gente falou quais são os tipos de entressola. E agora, com relação ao menor número de shore no durômetro, se eu não me engano, fica lá por na casa dos 26 a 28, sabe? Pegar o boost é mais ou menos isso. Então, eu acho que abaixo de 26, assim, eu não lembro de ter algum modelo. Acho que não tem, né, Rodrigo?
0: Não. é O material usado em entressola em mais macio que tem é o gel né, que é, a é. dureza dele é em torno de 15 é 18 short a 18 Shore A, só que ele não está presente em toda a entressola, como é o caso do Boost, né? mas uma coisa... É, já, teve,
1: já teve uma combinação de gel com uma tripinha de, de EVA, que foi o Quantum 360, mas esse tênis para correr não é legal, porque não, o gel, não. ao mesmo tempo que ele é muito, ele vai ter uma dureza aí mais baixa, ele é muito pesado, né,
0: Exato, é verdade. É,
2: exato. é verdade, e, essa combinação. E uma
0: coisa, uma coisa para o pessoal que fica olhando nossos resultados no durômetro: é nem sempre o tênis que usa o material mais macio será o tênis com mais amortecimento. Tá? Isso é porque não é, só, não é somente o material, mas também é a geometria usada na intersola. Sim. Tá? Então, por exemplo, o Ultra Boost. Tá? O Ultra Boost usa um dos materiais mais macios que tem. Tá, a dureza dele, então, 28, 27, 28 horas. Existem outros tênis que usam materiais um pouquinho a coisa mais firmes e, e que conseguem entregar um nível de amortecimento maior por causa do desenho da entressola. Principalmente, tá, quem for olhar, essa, esse vão que normalmente fica abaixo do calcanhar, aí ele funciona como uma estrutura né, que vai colapsar, enquanto você faz a passada, então ela, ela abaixa... E com isso, você consegue ampliar o nível de amortecimento que o calçado proporciona. Então, nem sempre o tênis que usa o material mais macio será o tênis com mais amortecimento. Tá? Então, e, e isso a gente só percebe como testando o tênis, correndo com o tênis, e aí a gente consegue fazer as comparações. Né? Então, isso é, é bem interessante, né? porque se você for lá com o durômetro na loja lá, e tentar avaliar, o tênis mais macio apenas por isso, talvez não seja o, re, o resultado, assim, ideal.
2: E, e esse, esses recortes que eles fazem também é, é muito interessante para diminuir o peso do tênis, né? Sim. Uma forma de você conseguir deixar o tênis um pouco mais leve tirando o material. E tem que ser muito... Porque senão você vai... Imagina assim, tira de qualquer jeito, é o que o Rodrigo falou, vai atrapalhar o amortecimento, né? Então tem que ser estudado ver os pontos de pressão. A gente estava escutando na fila, né? Eles fizeram eles fizeram um trabalho muito bacana com o KR5 Sim. de estudo no laboratório de biomecânica deles, né? E eles fizeram, assim, análises de pontos de pressão, né? Muito louco isso. Você começa a pensar, caramba, você vai analisando aonde tem o toque e o quanto isso vai influenciar na corrida, né? Isso sabe, é muito louco.
1: Sabe quem faz um bom trabalho... É, desse de geometria, a New Balance. Se você pegar o Fresh Phone, o Fresh Phone X, eles, tem, eles fazem com cortes a laser, pode parecer uma besteira. Assim, se você olhar no lateral, os, ele tem uma geometria hexagonal com alguns furinhos, Sim. que isso ajuda também Sim. na pressão. Né? Quando Exato. você estiver correndo, você vai perceber... Porque o flash Foam nem é a espuma mais macia, mas a sensação de, coco, de maciez que ele proporciona, de amortecimento, é incrível, né? E se
2: você pegar o 1080, isso foi uma coisa que eu comentei, acho que durante a live. Se você pegar o 1080 V9 que, e comparar com o 1080 V10, eu não estou falando nem do V11, estou falando do V10, você vai perceber que ele vinha naquela coisa quadradona, assim, super flat. E eles fizeram todo um, um trabalho de deixar ele arredondado, deixar ele muito mais flexível e deixar essa entressola bem para amortecer com qualidade. Nossa, é, é, é outra coisa, outra sensação. Você coloca o V9 no pé e coloca o V10, é outra coisa.
1: E tem outra coisa, é... A maciez também, ela vem junto com a estabilidade do tênis. A gente pega, por exemplo, o Nova Blast. Ele tem um, des um design tal, diferente, invocado tal, só que ele vai perder na estabilidade. Se você pegar o 1080, ele tem, ele trabalha com geometria côncava e convexa. É, então, na parte interna, ele começa a ganhar em estabilidade, porque ele aumenta a, o formato, né? ele faz um, um formato diferenciado na parte interna, que ajuda também na estabilidade, né, Rodrigo?
0: exato é, não. essa, essa não, isso, daí, ó, foi...
1: isso daí isso daí a gente hum. não está inventando a gente já conversou com os designers da New Balance tá
0: não e a coisa que a gente percebe a coisa que a gente percebe é o tênis quando ele é muito macio né e a gente diz a, a gente já começa a ter tênis agora excessivamente macios porque eles já começam a afetar a estabilidade do calçado então uhum. você acaba tendo um tênis que é extremamente amortecedor só que para quem tem problema de uma pronação, ou de repente tem uma, uma certa instabilidade no tornozelo, acaba sentindo o tênis um pouco inseguro, acaba sentindo o tênis né, balançar lateralmente, né? Dessa forma, assim, é, em pisos regulares, por exemplo. E isso acontece quando né o tênis também é, é, uma, é uma questão de geometria da entressola, da mas também é uma questão do material. Se o material é excessivamente macio, né você vai ter a compressão dele ali no lateral que vai acabar gerando uma certa instabilidade. Então, é, essa questão, é, é, esse peso entre maciez e estabilidade é muito importante, porque, para mim, estabilidade é tão importante quanto amortecimento. Não vale a pena você investir num calçado que seja apenas macio e que não te ofereça um mínimo de estabilidade. Né? O Nova Blast é um, é um, caso, é um, é um caso bem famoso, assim, porque ele realmente... É um do, para mim é um dos tênis mais macios que a Isk já fez, né? E só que eu recebo diariamente muita reclamação com relação à estabilidade dele. É, eu já vi uhum. pessoas já que disseram que, que torceram o pé porque estava correndo numa rua de uhum. sem, sem asfaltamento, né? Então assim uma rua mais regular acabou torcendo o pé, né? Com tênis por justamente ele ele não ter uma estabilidade tão grande assim. Então, é outra coisa que, né, no primeiro momento, assim, você acha que não, amortecimento é tudo, e aí, depois de um certo tempo, você começa a ver que, olha, seria legal, assim, se fosse pouquinho coisa mais firme, né, Para ter um pouquinho mais de estabilidade. Então, aí você vai acertando ali o gosto, a dosagem, né, de cada um desses ingredientes.
1: Só para fechar aqui a do João, agradecer o João, porque ele fez uma colaboração aqui a gente. Obrigado, ah, obrigada, João. Obrigado, João. E daí, só para fazer uma listinha rápida, vai, dos, dos modelos Deixa macios. Deixa eu só
2: falar uma coisa importante disso que o Rodrigo falou, da questão da estabilidade. Fiquem espertos, muito ligados nisso, porque quando a gente corre, presta atenção no que eu vou te falar agora. Prestou? Beleza. Também é que eu vou Pre... até
1: fechar a câmera aqui para você, Presta Val.
2: atenção, presta atenção no que eu vou te falar agora. Fica ligado nisso. Quando você corre, você faz... A gente fala muito da corrida e tal. Você vai muito para esse lance de, ah, vou pegar um tênis muito macio, né, com amortecimento. Aí você tem o um impacto da corrida. Se você está num terreno instável e a maioria das pessoas corre na rua, tá? A maioria das pessoas correm na rua. Dificilmente você tem pessoa que só corre na esteira ou só corre no, no estradão que não tem buraco, que não tem pedrinha. Então, significa que você vai ter um desnível a todo momento. Toda hora você vai para. Uh, Vai criando micro-lesões no seu tornozelo, nos seus pés. São micro lesões. Você dá uma machucadinha, outra machucadinha, outra machucadinha. Na sequenciais, porque tá fazendo assim, ó. Cada passo que Calma você aí, dá. que eu vou dar um close. Então, ó, cada passo que você dá, você tá aqui. Aí você faz assim, ó. Você dá aquela torcidinha. Hoje aí, eu
1: fiz isso duas então, vezes. Correndo.
2: Você, você faz isso, você dá aquela escorregada. Aí você continua, porque tá quente, teu corpo tá quente, você tá lá. Ah não, só dei uma torcidinha. Aí você vai, pisa numa calçada que tem um, um buraquinho, aí você dá uma outra torcidinha. O seu corpo, ele foi criado pra corrigir isso. Então no momento que você tá correndo, ele foi criado pra não te parar. Ele não vai falar assim, nossa, machuquei aqui. Ele vai falar, não, pera lá, ele tá precisando continuar, eu vou me manter. Só que ele está machucado. E você tem essa, essa pequena lesãozinha aqui, e você continua. Aí terminou a tua corrida, teu corpo esfria, teu corpo começa a fazer um trabalho de recuperação, tá? Ele começa ali a ver aquele, aquela, aquele machucadinho. Ele vai trabalhar aquilo. Só que acontece? No dia seguinte, você vai correr de novo. Esta é... O, este é o problema, você corre de novo. E ele não cicatrizou. A gente, quando vê uma cicatriz aqui fora, na pele, ela demora para cicatrizar. E aí, aquele machucadinho que tá dentro de você não tá, não tá fechado, aí você vai de novo a corrida. E de novo, você vai fazer, sabe? Vai machucar o pé. Daqui uma semana, duas semanas, você começa, meu, tá insuportável, tá difícil. Então, é exatamente isso que acontece. O cuidado que você tem que ter é exatamente isso, cuidado para não colocar teres tão macio a ponto de perder estabilidade e principalmente em terrenos que você não, não tem controle, se você usa numa esteira, o Nova Blast se você corre com o Nova Blast numa esteira beleza, você vai que vai, porque ele não você não tem muito, muita diferença ali naquele, naquele aliás nenhuma, você vai num, num ritmo só e vai que vai embora, mas você vai pra rua você precisa tomar cuidado senão você vai se machucar, isso você fala, pô é o é um tênis, aí você começa a se questionar. E, na verdade, são as micro lesões diárias que você coloca naquele teu pé, entendeu? É isso. Sim. Deu uma aula aqui, desculpa, pessoal. Fui. É que eu, eu, as pessoas de repente, eu, As pessoas não lembram desses pequenos, essas pequenas micro lesões. Todo mundo faz, sabe? Então vamos fazer uma
1: listinha aqui, ó, com 10 modelos, vai. Hum. Bem macio, bem macio mesmo. Que o nosso amigo João tinha perguntado.
2: Fila... É... Floatfly, tá. é bem macio. Deixa o Rodrigo
1: falar um. O
0: Salcone Triumph 18.
1: E O Balance 1080, seja o B10 ou B11.
2: Uh, Ultra Boost.
0: Ultra Boost. Ultra Boost, hum, deixa eu ver aqui. O Roca, o... pode colocar o Clifton, ou o Bondi, tanto faz. Os dois são extremamente macios. Uh... O...
1: Eu vou colocar aqui o Nike é, Zoom X Invincible Run. Glycerin
2: 18. Glycerin 18. Deixa
0: eu ver qual.
2: Skechers. Nova. Quantidade de
0: Skechers Skechers. O Max Road eu acho que é o mais macio deles.
1: O Max Road, é. Yeah. E deixa eu ver um da Mizuno, o
2: o, uh... o Energy. Ou
0: o, o Skynel, bem macio Sky é.
2: Pro Runner?
1: Não, acho que o Pro Runner já tá naquele meio, assim, já mais equilibrado, porque ele tem o Fork X, Euphoric, o, né, Fork. E o,
0: o, o, o Skynel, ele tem o Energy Core, que o, uhum. o D-Energy também tem, né, então é o, Sim. é o material mais macio que a Mizuno tem hoje.
1: Exato, já temos uma listinha.
2: Nimbus nós falamos? O Nimbus, é. Nimbus sim. não falamos, mas o 23 está ótimo. É, mas é que
1: comparado com o Nova Blast, tipo, o Nova Blast é mais macio, né?
2: Ah, será?
1: É sim. Nossa,
2: é, eu, é que eu, o, eu, o
1: Nimbus vai ter a combinação com a estabilidade, eu que eu acho que vale a pena. jamais achei
2: que diria isso, mas Nimbus está demais.
1: Nossa, eu adoro Nimbus. Aqui, ó, mas você fala por quê? Porque achava falou, ó, um Nimbus
2: muito pesadão. Nimbus agora ele 23 tá é top. top. Tá top. Eles fizeram ali um. É, é aquilo, né? Foi mudando o perfil do tênis. Ele, ele continua sendo um tênis de amortecimento, estruturado, tá, 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 mas ele foi melhorando, né?
1: Aqui, muito ó. Bom. Temos vários fãs de Nimbus aqui, ó.
2: Aí, ó. Leonardo,
1: Nimbus. Marcos, a Thaís. Nimbus fans.
2: Nimbus fans.
1: Mas, ó, a Val falou um negócio há uns minutos atrás. Sobre formigamento, tem uma coisa que é, é bastante importante a gente falar, o Rodrigo faz isso lá no Instagram dele, que é medir não apenas a dureza da entressola, mas também da borracha do solado. Por quê? Algumas construções, na minha opinião, elas são erradas, sabe? De colocar... Ó, quem sou eu para falar, né? Mas é, de colocar uma espuma muito macia e uma borracha muito dura. Isso daí... Geralmente vai causar o formigamento. Você vai nos primeiros três quilômetros já vai estar tá te incomodando. Essa combinação, para mim, é furada. Tem que ser uma espuma macia e uma borracha também macia de blown rubber. Você pega, por exemplo, 10,80. Por que, que o tênis faz tanto sucesso? Essa combinação da espuma deles com a borracha, meu, é perfeito.
2: É perfeito, na né? minha opinião.
1: É... Por exemplo, o para o Pro Runner Nell, para mim. É errado. Eu sei que tem gente que gosta do Pro Runner Nell, né? ele é bonito, eu concordo eu gosto, que ele é bonito, gosto. mas a combinação da espuma com a borracha a translúcida dele, para mim, não funciona.
0: Isso, isso é uma coisa que afeta demais, demais, assim, né? porque às vezes o material de entressola é, assim, muito macio, extremamente macio. Só que a borracha, tá, então vamos imaginar aqui que a gente tá fazendo, então, um amortecimento com calcanhar... A espuma, ela precisa expandir lateralmente para fazer o amortecimento, certo? Então, a gente faz a carga vertical e a espuma, ela expande lateralmente. Se a borracha, na parte de baixo, for extremamente dura, ela vai impedir parcialmente essa expansão, tá? Então, vamos verificar aqui, ó. Para fazer a expansão lateral, né, se a borracha de baixo, ela é muito dura, ela vai impedir parcialmente essa expansão e, consequentemente, o amortecimento vai ser menor, ah, então, é importante também, né, não só o material usado na borracha, mas também o desenho né, que permita a expansão da, da borracha. Um tênis que eu acho sensacional, que sabe trabalhar muito bem essa questão do, do design, do solado, ah, o, o Infinity Run. Tá? Se vocês forem olhar o solado dele, Sim. a gente tem React, a gente tem React em toda a entressola, ou seja, é a mesma densidade da espuma, tanto no calcanhar quanto no antepé. Só que ele é mais macio no calcanhar, por quê? Porque o desenho do solado, na parte de baixo, ele é mais vazado. Então, assim, ele tem mais recortes, ele permite mais expansão da espuma. No calcanhar, do que no antipé, que é uma placa mais sólida. Então, ali você tem um pouco mais de firmeza, que é justamente o que você precisa na hora de fazer a decolagem, né? Não ter tanta maciez assim, mas ter um pouquinho ali mais de responsividade para você né, fazer um, uma saída mais ágil.
1: Sabe um desenho que eu gosto também? É Stretch Web, que é usado pela Adidas. Ele faz como se fosse um joguinho da velha, assim. E também ele, ele ajuda o Boost a expandir. Não sei porque eles não estão usando mais agora nos modelos mais recentes, mas se você pegar, por exemplo, o Fila K-5, que a gente vai fazer o, o vídeo essa semana, o Solado ele tem mais ou menos essa ideia de fazer esse joguinho da velha. Então, quando ele usa uma espuma mais macia, nessa combinação de borracha com injeção de ar e... E com essa geometria, eu acho que funciona muito bem.
2: É, e também teve outra questão. Eles queriam fazer um tênis muito leve, né? Então, foi uma estratégia para poder é, de diminuir material, né? De diminuir. Foi o tênis mais leve, né? Da, que já era um tênis leve. Imagina você pegar um tênis que já era leve e torná-lo ainda mais leve, né? Então, eles tiveram que trabalhar... Você viu o, o Laurindo, né? Que estava falando... Jonas. Jonas, desculpa. O Jonas estava falando que o... Eles nesse trabalho eles jogaram, eles jogaram assim, testaram, testaram, testaram e muita coisa deu errado, né? Então antes de chegar na, na composição ideal eles faziam e jogavam fora, jogavam fora, é. jogavam fora assim, né? Descartava para como. Demorou muito para chegar naquela combinação, né?
1: Mas Foi aí, mas aí Rodrigo Ival, a gente tem um outro ponto também, né? Se você faz essa combinação aí, ah, a galera quer um tênis macio, mas também. Ao mesmo tempo, as pessoas querem um tênis que dure. né? Ela assim, ah, o 1080 não dura nada. O Nova Blast não dura. O desgaste do solado é excessivo.
2: É porque isso é muito difícil. Você acabou de dizer. É difícil você colocar uma espuma na intressola que seja confortável e macia e um solado... Duro, duro, que suporte o desgaste, o arranhar do chão e ter aquele desgaste, porque não tem jeito, você vai ter que colocar alguma coisa, você coloca uma borracha muito confortável, só que o que acontece, você na hora que pisa, se a entressola é confortável, a borracha aqui embaixo dura, você sente a borracha de baixo dura, e ela faz pressão no teu pé, daí o formigamento. Daí o esquentar do pé, porque ele começa a fazer pontos de contato. Cada vez que você bate no chão, você sente como ele empurrasse para cima, entendeu? Essa borracha dura. E aí, aí ou você escolhe um tênis que, que dure, ou você escolhe um tênis que vai ser muito bom para a sua corrida confortável. Os dois ainda é difícil a gente encontrar, hein?
1: Sabe quem faz um trabalho lindo, eu acho, na minha opinião? O Pegasus, o Pegasus 37, 38. Porque eles fazem uma... Uma parte interna, com uma borracha mais macia, uma, uma parte externa de BR, BRS1000 mais resistente. Então, você tem Duralon na parte interna, BRS1000. O que acontece? A maioria dos corredores aterriza pronando e, e decola supinando, né? Grande maioria dos corredores. Então, a sensação é boa quando você aterriza e onde vai ter um desgaste maior de você raspar o pé uma borracha mais firme então a pessoa fala assim nossa meu Pegasus está durando mil mil duzentos quilômetros né eu acho que daí fica um trabalho bem legal
2: alguém falou sobre Pegasus Turbo e a gente sempre lembra volta hashtag volta Pegasus Turbo quatro
1: é, era que o muito o três é, já falou eu já,
2: dele. já foi Volte, volte ao original, né? O nosso Pegasus Turbo original. É, ele, o Pegasus Turbo tinha uma boa combinação, né? De, de você ter uma maciez, um conforto e, e, e ter essa firmeza, né? Também era um tênis que ainda é possível encontrar nos 34.
1: O, é, 34. O Rodrigo, quem que você acha que faz também um trabalho bom nessa combinação? É, sola macia, espuma, durabilidade com maciez.
0: Eu acho que, assim, ó, já me perguntaram algumas vezes, né? Quem é o rei dos tênis com amortecimento, né? Porque a gente tem muitos candidatos hoje. Para mim, o rei continua sendo aquele que tem mais súditos, e para mim é o Nimbus, ele continua sendo uma referência né, dentro dos uhum. tênis de amortecimento. E um dos segredos tá, que, a, que a ASICS tem com relação ao Nimbus... Aquele é, é um tênis que tem bastante amortecimento, um tênis macio. Né? Eu, eu, pelo menos assim, eu nunca ouvi ninguém chegar para mim e reclamar e dizer assim que o, o Nimbus é firme, o Nimbus é duro. Talvez na edição 21, que a gente sabe que teve ali alguns probleminhas, mas assim, no geral, né, é um tênis que todo mundo sabe que é um, tênis, é um tênis bastante confortável. Há muitos anos. E é um tênis que ele também oferece estabilidade. Então, a gente tem já ali um compromisso entre conforto e estabilidade. E também é um tênis durável. A gente sabe que tem nimbus aí que ultrapassa facilmente os mil quilômetros. E o segredo, tá, eu acho que é a combinação né, da entressola, que a, o Flight Foam ele é um EVA que tem é, nanocélulas né, fibrosas, então que aumentam a durabilidade da espuma, ou seja, a espuma vai durar mais quilômetros, ela vai ter um maior poder de amortecimento por mais tempo. Junto com a borracha do solado, que em alguns pontos né, utiliza uma dureza bem alta, e aí a gente poderia pensar, tá, mas aí essa dureza mais alta, por exemplo, no calcanhar, né, a gente sabe que tem a, o ahar, que é, é uma borracha mais dura, só que aí você tem o gel, que em pontos estratégicos, ele compensa essa dureza excessiva do solado. Então, por exemplo, no calcanhar, muita gente que começa a correr de nimbus, né, corredor iniciante, aterriza no calcanhar, ali você tem uma borracha mais dura, você tem a espuma de EVA e você tem uma generosa camada de gel. Logo, a combinação final que você tem é de uma pisada bem macia e mesmo assim o tênis apresenta uma durabilidade muito alta. Então, assim, é, por, por essa, esse conjunto de características, eu acho que assim, é bem equilibrado que ele é um excelente tênis de amortecimento.
1: Verdade, verdade. Estamos falando aqui, quem foi? Eu acho que o Miracle, ele falou que o Cúmulus é um tênis bem confortável, mas o desgaste de solado é bem grande. Isso no 22, né, Val?
2: É, é ele se, no 22 teve bastante...
1: Desgaste, é. A borracha, eles colocaram uma borracha muito macia. Era é. assim, ó, a entressola, que, que é? Flight foam, flight foam propel e borracha...
2: No Cúmulus 22?
1: É, congestão de ar.
2: Então, o que que acontece? Cúmulus 22, eu, por exemplo, gostei demais, porque ele tá muito confortável. É bom mesmo. Só que o desgaste dele... É, foi para algumas pessoas aí é que está para algumas pessoas porque depende do, te, do peso dessa pessoa depende do tipo de corrida dessa pessoa Eu, se você bate mais médio pé talvez o desgaste não seja tanto se você arrasta muito o pé se você tem uma corrida mais fase aérea né você você faz aquela cadência bem rápida toque bem rápido no chão você não vai ter tanto desgaste então depende de cada tipo de corredor tá é, difícil, é, é complicado você falar, não, é um tênis que tem muito desgaste. Para algumas pessoas tem, para outras não vai ter. Eu não tive problema com desgaste, mas é aquilo, ele estava é, bem confortável. O 23, na hora que eu coloquei no pé, eu já senti diferente. E aí eu comecei a estudar as mudanças e percebi que uma das mudanças foi em relação ao solado, para deixar ele mais resistente e o que que acontece eu já falei que hum, algumas pessoas quem gosta de tênis mais confortável talvez não seja a melhor opção tá mas aí vai mudar de pessoa para pessoa né eu gostei demais do 22 como no 22 para mim ele virou um tênis sim muito neutro sabe para quem ah, eu quero um tênis só para poder fazer minha corridinha, que não vai não vai ser muito rodagem, uma corridinha. Aí sai daqui para o meu trabalho, porque é um tênis bonito também. Você pode pegar, tem isso também, hein? tem isso também. Você pega, consegue sair da, da tua corrida e ir para o teu trabalho ir para fazer alguma alguma coisa na rua, né? Essa Ele semana é essa, confortável.
1: Essa semana nós teremos uma live, né, falando sobre Asics. Eu, Val, Rodrigo e o Sérgio Rocha. A gente vai falar sobre todos os modelos da ex inclusive do Cúmulos 23. Uma coisa do Cúmulos 23, que até eu e a Val já comentando quando a gente, tava, a gente gravou essas, ontem né? Uh, o review do Cúmulos 23, que eu acho que essas mudanças no Cúmulos 23 foram muito também porque eles estavam lá com concorrência interna. Por exemplo, o próprio Dyna Blast fala assim, pô, dois tênis macios na nossa linha aqui, vamos fazer uma mudança, vamos aumentar a durabilidade do cúmulos. Adici Mudaram a entressola, né? tiraram o Flight Phone Propel, colocaram o Flight Phone e fizeram uma nova tecnologia que eles chamam de 3D Print Construction. É, technology Construction. 3D
2: Technology
1: Construction. Que é, 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 um, é um tipo de espuma que molda né? o, o pé do corredor conforme ele vai isso. correndo ao longo ele vai do tempo. Da...
2: Ah, isso também é interessante, porque, por exemplo, eu coloquei no pé e falei, hm... Não sei, hein? Não sei. Fiquei meio assim. Mas eu vou dar mais chances a ele. Não vou simplesmente falar, não, ah, não é bom. Não, é. não. calma. Deixa, deixa correr um pouco mais, porque ele tem essa questão do tênis se adaptar ao seu pé, né? Então você vai ter que fazer o quê? Amaciar um pouco esse tênis, correr um pouco mais com ele, entender um pouco mais o que ele tem para te oferecer, entendeu?
1: Já vamos ler as perguntas aqui do pessoal. Quando a gente chega no 40, mais ou menos, a gente lê as perguntas. Ô, Rodrigo, é, isso daí que a gente estava falando do Cúmulus 23 é muito parecido com o Ghost, né? Esses tênis assim que levam um pouquinho mais de tempo, né, para você se acostumar com ele e até dar uma maciada, aumentar a flexibilidade, né?
0: Sim, exatamente, exatamente. Isso é uma coisa que assim ó, a gente já sabe por experiência própria. A gente testa bastante tênis, a gente sabe que o tênis assim que ele sai da caixa ele tá bem rígido, ou seja, ele não flexiona. E a batida dele, da entressola, é mais firme. Nos primeiros dois treinos, é normal você sentir o tênis um pouco mais firme do que você imaginava. Por quê? Porque o EVA, que tá ali, normalmente o EVA, ele apresenta esse, essa mudança de comportamento ali nos primeiros 20 quilômetros, vai. É, ele vai, ele começa a trabalhar, então, junto com o seu peso, né, junto com o seu treino, e ele vai se compactando e ele vai se moldando de acordo com as zonas de impacto e com as zonas de flexão. Então, por exemplo, essa dobradiça aqui, ó, de tanto você flexionar o pé, o material vai trabalhar muito mais nessa região. E depois, depois de, sei lá, dois, três treinos, você já começa a sentir o tênis bem mais flexível. O amortecimento é a mesma coisa. Se você aterriza bastante com o calcanhar... O calcanhar ele vai começar a deformar tanto que ele vai acabar desenvolvendo uma maior maciez naquela região. Isso é normal, isso acontece. Então essa questão do você amaciar o tênis, treinando com ele, né? Isso ocorre bastante assim, principalmente com os tênis né, com que trabalham com EVA ou algum composto derivado de EVA. É, agora, por exemplo, o Boost, por exemplo, ele é macio desde o primeiro contato, né? Mas a, alguns materiais sim, eles apresentam uma rigidez iniciar uma rigidez primária logo que você tira da caixa e depois com o tempo, o tênis vai ganhando né, malhabilidade e vai ficando bem mais confortável bem mais macio
1: Boa. Rodrigo, é, enquanto o pessoal vai colocando aqui as perguntas, quem está afim de economizar uma grana comprando um próximo tênis? Como é que faz? Onde que estão os descontos?
0: Se você não está lá, você deveria estar ao nosso grupo de ofertas lá do Telegram, tá? Se você não está lá, já, já tem mais de 53 mil pessoas acompanhando as promoções que a gente coloca, tá? E assim, ó, tem promoções de todas as faixas de preço. Ah, eu tô precisando comprar um tênis até 300 reais, vai aparecer tênis nessa faixa de preço. Ah, eu tô querendo comprar um tênis de máximo amortecimento com bom desconto, vai aparecer essa oferta também, tá? E ela, elas aparecem ao longo de toda semana. Todos os dias tem promoções, aí tá? descontos, assim, na casa dos. 20 reais, 300 reais. Então, assim, ó, é a maneira que a gente está se encontrando de economizar. A gente sabe que o preço dos tênis tem subido bastante. Então, assim, ó, é, é sensacional você estar tá lá acompanhando, porque certamente vai pintar uma oferta que vai ser para você. Então, acesse lá telegram, ou então, você pode baixar o Telegram para o seu smartphone, é um programa gratuito de trocas de mensagens, assim como o WhatsApp, e aí você entra lá no nosso grupo, é totalmente de graça, você vai acompanhar as melhores ofertas para tênis de corrida.
2: Mas quem ainda não quer baixar o Telegram, porque, sei lá, não gosta, não quer deixar o celular com né, muito aplicativo, não conhece muito bem... Pode também acessar a nossa página, Dudu. Coloca a nossa página aí. Cadê?
1: Cadê? Cadê? Aqui, ó.
2: Aqui, o nosso site de ofertas. Tem várias coisas. Não é só tênis no site de ofertas. Você tem tênis, óbvio, mas você tem óculos, você tem meias da Rupi, que olha só... A gente fala meias da Rupi, você não tem noção de quantas coisas tem agora da Rupi também, de roupa, vestuário, é, óculos... Acessórios a RuP tá voando,
1: exatamente um o pessoal Val, da RuP, nosso amigo Daniel, nosso amigo Luiz. Ó, vamos às perguntas aqui da né, galera. Nosso amigo aqui, pezão. pezão. É o pezão, não tem muita opção aí para comprar os tênis, né? As marcas tem que trazer mais tênis aí para o tamanho. Acho
2: que não sei se foi o New Balance 1080,
1: 1080
2: v 11 vai ter até 46. Será?
1: É, às vezes aparece.
2: Eu li isso, que vai ter, vai ter até 46, de 34 a 46.
1: Bom, o Nimbus 23 é mais macio do que o Nimbus 22, pessoal? Hum, é a mesma coisa.
2: É a mesma coisa, eu vou falar isso. Não, eu acho que é um pouco mais. Eu achei o Nimbus, 20, nossa, eu adorei o Nimbus 23, sério.
1: Eu achei bem parecido. É bem parecido
2: eu, eu gostei mais porque ele está com o design, essa questão do design de, de construção, eu achei que está ainda melhor, sabe? Não que o 22 seja ruim, mas o 23 está ainda melhor.
1: Tá, tem muita pergunta aqui sobre Nimbals, Cúmulos. Vamos ver aqui.
2: Tá vendo? Era, a questão era macio ou firme? A galera do macio veio em massa.
0: É, é isso que eu queria perguntar, se tem alguém assistindo aí que gosta de tênis firme é. aí, diga para a gente aí quais tênis medo. vocês gostam, né, e porque isso também é uma coisa que a gente vai aprendendo ao longo da, da, da nossa vida de corredor, é que o tênis macio é importante, né, quando você quer fazer uma corrida mais tranquila, mas o tênis mais firme também tem a sua utilidade, principalmente quando quer, você quer fazer um treino de mais velocidade, e aí, nesse caso, você ter um tênis mais leve, com uma batida um pouquinho mais firme, ajuda demais.
2: Esse final de semana eu fiz um treino diferente. Acho que eu nunca tinha feito um treino assim. Eu corri 12 quilômetros na esteira. E os três últimos quilômetros, então eu fiz 12 direto, fui progressivo, né? E é, no final eu fiz três quilômetros com intervalo de dois minutos entre eles. Acabou dando um pouco mais que me atrapalhei. Porque eu estava fazendo do lepe manual, eu enxergava ah, os minutos. Enfim. É, os três, Eu fiz 12 quilômetros. Depois os três últimos, eu achei que ia estar tá muito cansada e eu ia, sei lá, rodar mais ou menos com pace de quatro minutos. E foi 3h20, depois 3h30, lógico que eu quase morri. Na esteira. Na esteira, é, lógico que eu quase morri. Tem mas, que tirar o mérito. Sem, não, na esteira e com, e com a referência do relógio. Bateu com a esteira, mas mesmo assim a gente não tem certeza absoluta. Sei lá, que seja, eu, eu fiz um esforço, sensação de esforço minha. Vamos chutar, 3,40, tá? Digamos que o relógio deu 3,20, vamos colocar alto. Fiz esforço para 3,40. Você vê um tênis macio como o, o 10,80. Na hora que eu precisei, no final ele respondeu. Isso é bem bacana, porque você não... Você tem, ao mesmo tempo que você tem um tênis macio, ele também te dá resposta. Tem gente que acha que não, que não, mas pra mim, na prática, deu resposta. Entendeu? Na prática, não é.
1: Eu corri de carre5 hoje, nossa, adorei. Muito bom o tênis. Ele só tem uma base bem estreitinha, assim, não é aquele tênis que você vai fazer todos os longões com ele. Então,
2: mas ele foi criado pra isso, né? Ele foi criado para. É um tênis de performance. Aí que tá, é um tênis firme, é o que o Rodrigo acabou de falar. Ele não é, é firme, pro... não. Então, aí que tá, interessante isso, eu não corri com ele ainda, mas assim, olhando, ele parece, a espuma dele lembra muito batida de, de tênis com placa, assim, de zoom X, a hora que você bate, assim, ele dá aquela, sabe? Eu, eu,
1: eu achei que a espuma dele é mais para o Racer Silva, sabe?
2: Será? É, Racer, você vai ver Racer quando Silva você correr com firme.
1: ele. Não é tão firme, não.
2: Vou correr com ele amanhã. Não, é tipo
1: um Racer Speed, vai, porque o Racer Silva tem a placa de nylon. Exato. Dá uma sensação de Racer Speed.
2: Eu vou, vamos amanhã, vamos ver.
1: Só que não, não tem nada a ver, sabe? É um, é um imagina a espuma do Racer Speed num tênis super leve. Absurdamente leve, muito legal. Eu acho que vai ser sucesso, R$ 399.
2: Putz, isso é um sucesso. Isso aí
1: eu acho que vai fazer diferença. <risos> e se ele tiver
2: boa durabilidade, aí... É,
1: aí eu já não sei.
2: Vamos ver, vamos começar a contar amanhã.
1: Eu, eu, eu acho que não vai ser. O problema não vai ser nem o, o solado, na minha, na minha opinião. Vai ser o cabedal, que ele é muito fino. Sim.
2: Isso é um problema, hein? Nova Blast teve, teve muito. Saiu um no, furinho. É, não teve. É aquilo, teve muita reclamação. Algumas pessoas, até né, teve muito, algumas pessoas reclamaram do furinho. O, o próprio Vaporfly, o primeiro, né? Ele, ele teve esse problema também. O cabedal dele. A maioria das pessoas tiveram problema de furar no dedão, porque ele era muito levinho e muito fininho.
1: O Marcos Vinícius ele perguntou Eduval, Rodrigo, existe a possibilidade do Puma Deviate Nitro vir para o Brasil? Não sei, espero que venha.
2: A Puma. Você
1: acha que você acha que o Nitro ele é mais para um tênis macio ou mais para firme? Rodrigo.
0: Uh... O processo que a Puma usou é muito, muito parecido com o processo que a Skechers usa. Então, ela faz um processo super crítico para inflar a espuma e com isso você consegue um material mais leve, né, que ele tem até aquele mesmo aspecto semi-translúcido e que ele também entrega a resposta de energia. Né, tanto que a Puma ela criou toda uma linha de tênis todos voltados para pensando para velocidade né, tem tênis com placa de nylon tem tênis com placa de carbono né, então todos eles com essa nova espuma é né, talvez assim o material mais legal assim do ponto de vista de corrida que a Puma já criou né porque Eu além de entregar deles. Além, além de entregar esses benefícios de amortecimento, retorno de energia, também o um material mais leve, que era uma coisa que os tênis da Puma, principalmente os, os que utilizavam a tecnologia hybrid, eles acabavam ficando mais pesados. Então, é. para você ter um tênis que performe bem, ele também precisa ter um peso um pouco mais reduzido e todos eles estão assim com um peso bem interessante. Então, assim, ó, se a Puma realmente conseguir trazer a, essa linha para o Brasil e a gente sabe que a Puma ela também consegue fazer uma negociação muito boa assim em termos de preço, né, quando comparado com o, com o valor lá fora, é um, assim, ó, candidatíssimo assim a estar entre as marcas assim que mais vão fazer sucesso esse ano entre os corredores brasileiros.
1: É que é que assim, eu acho que tem um outro trabalho, né? Às vezes eles têm um baita produto e não tem um apelo running, né, a Puma é meio difícil a penetração é deles eu ia entre falar. os corredores. Eu, assim, mas, sim, eu acho, acho que a que a sensacional, tá... eu acho a roupa da hora, eu acho eu os, gosto mais os de tênis bonitos.
2: Eu acho a pulma... Assim, é, estiloso, é estiloso, né? estiloso. Eles conseguem fazer... O pessoal de, de criação deles, de design deles, trabalha muito bem, né?
1: É, é bem único.
2: Eu acho que aquele tênis, pá, sabe? Da pessoa descolada, da pessoa que é... Daquela, daquela pessoa que é... É,
1: um o É,
2: sabe? Descolada.
1: Ó, o Juliano fez uma contribuição aqui com a gente, ele falou Oba! alguns modelos, não sei se é os, são os modelos que ele tem. Tatered, Eu acho que é que ele gosta, ó, deve ser
2: gosta? dos firmes, ó, tá vendo? São ó. os
1: firmes. Tartarad, Adios, DS Trainer, putz, DS Trainer é um, é um... um toco de duro, Tocinho. é super duro.
2: Eu ia correr maratona hyper com ele, hyper
1: speed e o, o meta Racer, é, ele gosta de tênis firme.
2: Ó lá, ó, viu? O Juliano é um cara que manja de tênis firme.
1: Deve, deve...
2: Falou todos eles quer dizer, não todos, falou uhum. uma boa deu aí uma boa contribuição com tênis firmes eu encontrei no Só so Marcas um Tartered, rosa Rosa. Meu, meu tava, sei lá, 350 muito barato pro, pro preço, né e rosa, rosa lindo mas o que aconteceu? Tamanho 37 chorei <risos> o caos 35.
1: Ah, eu ia falar do... Alguém perguntou aqui da durabilidade, eu perdi a pergunta do CR5. Lembrando que é um tênis para competição. Até na apresentação deles, eles falam que é um flat racing. Tênis flat racing, geralmente vai durar, em média, 500, 600 quilômetros, sabe? Eles não vão falar isso, mas geralmente é o que dura, porque é. diminui muito o material. para ser 180 gramas o, o tênis, eles têm que tirar tudo. Só que assim...
2: Prestem atenção nisso que o Dudu acabou de falar. Não adianta você comprar o tênis esperando que você vai rodar 1.500 quilômetros. Não vai. Aí depois você fica chateado e, e é. reclama. Não, presta. Por isso que cada um é um tipo. Não Pega o
1: Racer de... Silva daí, Pega né? Você o quer o durabilidade?
2: Silva. Quero durabilidade. Então já vai num que vai te entregar isso,
1: tá? Nossa, ó, temos aqui o Henrique Bezerra. Ele mora na Suécia. Corro com pegas Pegasus 37 e detalhe, já corri na neve com ele tranquilo. E quando quero velocidade, corro com a Adidas SL20, bem legal isso, hein? É uma Essa boa combinação, combinação bem legal.
2: SL20 também na sua marca estava com ótimas promoções. Adidas lá não que? falando. Saúde. Que... Desculpa, pessoal.
1: É, pô, já corri, eu corri a maratona de Estocolmo, mas é um frio tipo, é um frio. É, largou, começou a chover. Imagina chuva e frio. Que ótima combinação. Eu, eu sou
2: mais eu sou mais simplista. Eu, eu, eu corro maratona de São Paulo, <risos> um calor, aquele, aquele rio Pinheiros, um, um cheiro nervoso. Tem, e aí você entra na USP, é você e Deus. USP Só é você e Deus. Lembrando
1: uma coisa doida, sabe? No quilômetro 36, que o cara aqui geralmente dá uma cápsula de sal, alguma coisa assim, Lá, eles davam tipo uma sardinhazinha, assim. Outro nível. Um, tipo um alite. Dá tá um alite aqui. É um pickles, juro por Deus. pickles <risos> e alite.
2: Ai, gente. Aqui, aqui é, aquela coisa, é você... banana, mexerica, Coca-Cola. É. <risos> Mas eu vou, não tô reclamando, não, hein? Coca-Cola no quilômetro 36, gente. Isso é amor.
1: Não, então lá na, na Suécia, você tá lá no 36. Você fala assim, meu, aquela coisa que você tá pedindo para qualquer, qualquer ajuda do céu, aparece uma, uma alíquia, você manda bala, né?
2: Não, tem nada a ver com a live de hoje, mas nada lembra ver, que um ver. dia eu comi um
1: gel? Não, não, qual maratona que foi essa?
2: Foi Nova York. Nova foi... York,
1: Nova York, quilômetro 36, só um palitinho assim na mão dela. Falei, não, 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 não coloca na boca. Ela pegou e colocou o palitinho, ela achou que era, que, doze leite?
2: sei lá, eu achei que era um gelzinho para dar um up entendeu? era vaselina,
1: pessoal a vaselina. É tá
2: assada, sabe eu coloquei a sorte um...
1: da Val que tipo, em menos de 500 metros estava o... o pessoal da MPR que deu um Red Bull para tentar tirar o gozo de vaselina
2: nossa, verdade, foi então Nova York foi, foi, em Nova como, York. Acho, foi, foi o São Paulo. Paulo que eu peguei lá e tomei um Red Bull para dar uma aliviada então, essa maratona foi o desespero. A partir do 23 eu, eu quase tendo câimbra A, no 23, quase tendo câimbra. Você tem noção que você tem uma mais uma metade de maratona para correr com cãibra? Então aí você precisa administrar, filhão. Ali ó ali é só Jesus. O
1: Paulo Schiave perguntou se o tecido do cabedal do Invíncible é parecido com o do Pegasus Turbo 2. Não é parecido, o do Invíncibel é mais para um mesh tecnológico, o, o do Turbo 2, ele é meio, como se é um meio, um, 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 imagina um nylonzinho de, como é que fala? De pesca?
2: Eu não consigo... Uh, não consigo descrever, tipo, é, a textura dele. São diferentes. Mas, mas são
1: diferentes, é mais para sintético mesmo.
2: Eu acho em que, que eu vi do, o vice tem a sintético. mais durabilidade, não sei. Se bem que o Turbo tem uma boa durabilidade, então...
1: O Gustavo perguntou: o Brooks Elite ele entra em qual categoria? É tênis para competição. Quem mais? Vamos lá. Você está louco
2: para testar, né, Dudu?
1: Tô, mas eu queria testar o 2, né? Não o 1 um que vende na Centauro.
2: Está de fora.
1: Hum, vai sair 5 mil reais. Receita Federal. É. Receita
2: Federal, mas é a primeira. Vai sair 5 mil reais. Eu entendi. Eu te mandar um uma tênis. notinha. Já
1: fiz isso no canal, tem do Adi Zero. Mas chama que ele é de zero? Sub 2.
2: Quanto você pagou de imposto? Acho que de renda? saiu.
1: O tênis saiu acho que uns 800, né? Meu
2: Deus do céu. Aí o um
1: cara da DHL fala assim: ó: se você não pagar, pode você devolver. Não momento entrego. O,
2: o imposto é mais caro é que absurdo. o tênis. Meu Deus,
1: doutor Rafael, o Bicon V3 é o mais leve, é o tênis mais leve de amortecimento. Ah, uma coisa interessante falar do Beacon V3. Ele entra mais ou menos na mesma situação que o Kim Vara, que eles fazem a borracha, é, espuma emborrachada, e daí eles retiram todo, toda a borracha do solado, ganha em leveza, perde em durabilidade, né? É... Saudades de Beacon. Quem, quem mais faz isso, Rodrigo? É, o Clifton Edge também, né?
0: Clifton Edge, exatamente, ó, o solado dele, aquilo que seria, deveria ser o solado, é na verdade um EVA que tem uma adição de borracha, então ele é pouca coisa mais firme do que o material da sola, mas ele vai ter uma durabilidade bem mais baixa que uma borracha mesmo teria, só que isso é uma coisa que algumas marcas fazem para reduzir o peso e proporcionar mais amortecimento, né? o o Beacon, o Kinvara, eles conseguem entregar essa relação entre leveza e amortecimento, né? o, o próprio Rincon também da Roca, que também é o e Leve, Rincon, é de amortecimento, é, eles fazem isso, eles expõem mais o material de entressola para ganhar em leveza e também em amortecimento, porque quando você tira a borracha do solado, você deixa somente o contato direto com a EVA no chão, vai ficar mais macio, porém, a durabilidade aí, ela acaba reduzindo um pouco, sim.
1: Eu acho que é isso aí, Rafael. Então, esses modelos que, que a gente falou aí, com o Rincon, são os modelos mais leves hoje, com amortecimento. Bom. Deixa eu ver aqui. O Lucas perguntou, vou perguntar para a Val aqui. O 1080 V10, V11 ou Na Blast? Ah, que de. Ah, eu vou de 1080.
2: Eu estou no... É... Eu tenho um carinho especial por 10,80, porque me salvou de dor já, né? E quando você tem dor, e você é salvo por do... é. Da dor. Mas o Diana Blast é muito bom também, né? Eu acho ele é um pouco mais firme, né? Ele tem 12 mm uh, de drop. Ele tem. Não tem?
1: O Diana Blast é? Um Diana ele Blast tem 12
2: mm de drop. Ele tem... Apesar ele... de ter um drop alto, você quase não sente muito... Ele é um, eles são tênis de características diferentes, né? Se você quiser ir para o mais neutro, um pouco entre firmeza e, e maciez, dá na blast. Se você quiser ir para bastante, bastante amortecimento, 10,80 V10 ou 11 Meu, eu
1: acho que são dois ótimos tênis. São dois é bem ótimos. Difícil, tênis. Bem difícil, difícil responder essa.
2: Vai, aí eu vou naquela questão: preço. Se você tiver um bom desconto ali, aí vai no preço, né? Vai na cor. Ah, eu prefiro tal cor. E você começa a ir por, por opções diferentes, né? O que combina mais. Mas os dois estão bem bacana
1: A Kátia perguntou, quando começa a vender o 1080 v 1 no Brasil? Já está, Já está vendendo. Temos link lá no Telegram, não tem, Rodrigo?
0: Temos, temos. E para quem não acompanhou o, a live que foi feita, é, ele mudou pouca coisa, assim, em termos de ferramental com relação à edição, an edição anterior... E teve um pequeno acréscimo do valor, então o preço hoje do New Balance 1080V é 999 com 99.
2: Eu gostei das cores. Eu acho que as cores novas também. Esse laranja que, que uhum. chegou aqui para tá na live, inclusive, muito bonito, feminino.
1: Sabe uma coisa que eu achei interessante? achei interessante assim, quando é, sobe de 8,99 para 9,99 é, tipo, geral, assim, as pessoas falando que ficou mais caro. Daí, por exemplo, o KR5 também, ele subiu. É, ele era 3,49, só que, tipo, há dois anos atrás, e agora ele está 3,99. Só que o KR4, ele ficou muito pouco tempo com esse preço de lançamento, logo ele já era 200 e pouco, assim, 299 e tal. Vamos imaginar que ele teve uma crescimento aí de 100 reais. Ninguém falou. Tipo, nossa, porque se você pegar em porcentagem, é muito mais subir R$100 é, reais em 299.
2: Uhum, né? Uhum, sim.
1: E ninguém falou. Exato. Mas agora o dia é um pra... barato, né? Você fala
2: assim, ah, tênis sim, barato.
1: É que eu acho que talvez você cria essa impressão assim de. É, que tem tanto tênis caro agora de 899, 999. quando você vê um de 3,99, nossa senhora, que maravilha de preço.
2: Mas é aquilo também, né pessoal, não vamos esquecer que a gente está comparando pre é, tênis importado Diferente. com tênis produzido nacional, né, que não deve ser tudo, né, eu acho que a gente fala que é nacional e tal, mas deve ter muita coisa de fora também, né. Então, isso influencia também. Bom, com o que a gente, vive, com a gente está vivendo, né? Situação de pandemia. Tudo ficou muito bagunçado, né?
1: Exatamente. Então, ó. A gente vai chegando aqui na nossa hora de live. Ah! Queria agradecer todo mundo. Queria pedir para todo mundo fazer parte do nosso grupo no Telegram. E também... Mandar novamente um oh, Feliz das O Petri perguntou ali,
2: o Petri Ivanovitch perguntou quando é o casório? Essa pergunta é muito importante.
1: Essa pergunta aí, eu acho que...
2: <risos> eu vi um, um, um reels do cara assim, né? E ela tá... Aqueles, agora tá com essa moda, Casamento né? 2020. Casamento 2021, né? 21. Transferiu pra 2022. Aí já tá todo animadão. Nada, Dudu, não escapa não. Já, já, amanhã, inclusive, eu vou falar com advogados antes. <risos> para poder deixar tudo organizado, né? Vamos saber tudo, porque, né? Estamos e destruindo. assim a gente
1: vai terminando a nossa live. <risos> Vou pedir pro o pessoal também seguir a gente no Spotify. Quem assim. tiver
2: advogado de família, a gente manda para mim. Que manja de família. De... Eu não
1: sei se o doutor aqui ele é advogado ou ele é médico. Manda
2: para mim. Quem conhecer pode mandar, que eu preciso conversar essa semana. Não vai passar, não. Para. Chegou. Vamos organizar isso tá aí. tendo
1: casamento na pandemia? Será?
2: tá tendo, sim. Não, De viu? máscara. Eu, De você, máscara. meu pai e minha mãe, do da família e casando. Tá ótimo.
1: Beleza, Val. Vamos desespero. Beleza, Val, <risos> passando da hora.
2: Desespero da pessoa.
1: Pessoal, muito obrigado. De repente, a gente pode fazer uma nova live aí falando sobre cabedal, falando sobre solado, sobre durabilidade, casamentos.
2: Estou <risos> zoando, gente. Estou zoando.
1: Valeu, pessoal. Boa noite para todo mundo que tá no chat. Valeu, Rodrigo. Até a próxima. Tchau, Rodrigo.
2: Boa semana.
0: Tchau, tchau, pessoal. Boa semana Tem e feliz, feliz Dia das Mães aí novamente.
2: Uhul!